0: Hallo und willkommen bei Wetter wissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Heute werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Dass sich unser Wetter verändert und es einem bestimmten Trend folgt, ist eigentlich klar. Das belegt die Wissenschaft. Trotzdem sind viele Menschen immer noch der Meinung, dass das Wetter vor 50 Jahren gar nicht so groß anders war. Und natürlich gab es auch in den 70er Jahren zum Teil sehr hohe Temperaturen im Sommer. Und auch heutzutage, im August, ist es nicht durchgehend heiß. Aber da gaukelt das Gefühl einem etwas vor. Und warum das so ist, das bespreche ich heute mit unserem Meteorologen Gernot Schütz. Hallo Gernot, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja danke für die Einladung.
0: Schauen wir uns doch gleich mal die Fakten an und werfen wir einen Blick auf die Durchschnittstemperaturen im Sommer in den 70er Jahren. Da gibt es die magische Grenze von 18 Grad. Wie war das denn damals? Wurde die erreicht, diese Marke, oder
1: nicht damals? Also in den 1970er Jahren wurde die kein einziges Mal erreicht. Aber dann im Jahrzehnt, jetzt springen wir quasi ins Aktuelle, zwischen 2013 und 2022, da lag der, der Schnitt eben über den Sommer bereits fünfmal über 18 Grad und im Jahr 2022 sogar über 19 Grad. Also das sind ja wirklich eindeutige Zahlen.
0: Okay, und wie denkst du, wird es in 50 Jahren aussehen, also in Zukunft? Sagen wir im Jahr
1: 2070? Naja, es wird natürlich weiter sich erhöhen, die Temperatur, in jedem Monat, zu jeder Jahreszeit, aber eben auch im Sommer es kann dann durchaus sein, dass sie dann bei 20 Grad oder auch sogar über 20 Grad liegt. Und das ist natürlich für eine Durchschnittstemperatur, wo ja auch die nächtlichen Tiefstwerte eingehen, ist das schon sehr viel. Und das ist nicht nur eine krasse Steigerung zu den 1970er Jahren, es, ist, es wäre dann auch nochmal deutlich wärmer, als es jetzt aktuell ist.
0: 70er Jahre, so lang ist das jetzt auch noch nicht her und dann gibt es so einen Sprung und so ein enormer Unterschied. Aber gut, wir ins, reichen, erreichen ja inzwischen auch schon die 40 Grad in Deutschland, hin und wieder mal im Sommer. War das in den 70ern auch
1: so? Also die 40 Grad, die wurden überhaupt noch nie erreicht vor 1983. Also logischerweise auch in den 1970ern nicht. Also man kann sagen, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, und das geht ja an manchen Stationen bis ins Ende des 19. Jahrhunderts zurück, wurden 40 Grad vor 1983 nie gemessen. Und das Spannende ist aber, was danach 1983 passiert ist. Dieser Rekord, der damals gemessen wurde, der hat relativ lange Bestand, also 20 Jahre mal zumindest, bis 2003, dem sogenannten Jahrhundertsommer in Anführungsstrichen. Ähm, da wurde dieser Rekord erreicht. Und dann seit 2013, und das ist jetzt wirklich krass, da wurden an... 30 Stationen in Deutschland diese 40 Grad erreicht bzw. überschritten und das 2015, 2019 und 2022 und dann eben auch gleichzeitig an vielen Stationen und das muss man sich mal vorstellen, es wurde quasi ungefähr 80 Jahre lang wurde das überhaupt nie gemessen, dann wurde es einmal gemessen, dann wieder 20 Jahre nicht und jetzt praktisch alle zwei, drei Jahre kommt das vor. Das
0: ist, das ist wirklich verrückt, wenn man sich das mal vor Augen hält, dass das ja irgendwie schon eine neue Normalität ist. Denkst du, dass wir in 50 Jahren in Deutschland, also dass das ganz normal sein wird, dass wir 40 Grad im Sommer haben?
1: Also ich glaube, da müssen wir bei weitem keine 50 Jahre warten. Wie gesagt, das ist ja jetzt schon fast Normalität irgendwo in Deutschland an einer Station, manchmal sogar an mehreren also jetzt zum Beispiel in diesem Sommer, da haben wir die 40 nicht erreicht, aber mit 38,8 Grad am 15. Juli waren das auch nur 1,2 Grad runter. Also, also ich gehe davon aus, dass wir eigentlich in den nächsten Jahren, dass das, dass das wirklich zur Regel wird. In diesen typischen Hitzewellen, die es ja im Sommer dann eben auch immer häufiger, immer länger anhaltend und immer höher von den Temperaturen her geben wird, da wird es wahrscheinlich tatsächlich zur Regel werden und ich, und ich persönlich rechne spätestens in fünf bis sieben Jahren damit, dass es dann äh, kaum noch Sommer unter 40 Grad irgendwo in Deutschland geben wird.
0: Also wenn du sagst fünf bis sieben Jahren, das wäre sehr bald. Da will ich gar nicht wissen, wie es in 50 Jahren dann aussieht. Genau. Ja, aber dann schauen wir uns gleich mal den Winter an, die andere Extreme. Ähm, welche Durchschnittstemperatur haben wir heutzutage im Winter? Beziehungsweise wann spricht man von einem zu warmen Winter?
1: Gut, da gibt es natürlich auch diese Durchschnittswerte. Also man, ähm, wir betrachten jetzt mal so als drei Grad als magische Grenze für einen Winter. Äh, das wurde nämlich in den 1970er Jahren nur einmal erreicht, beziehungsweise überschritten. Also Winter ist ja meteorologisch die Monate äh, Dezember, Januar und Februar. Aber gleichzeitig gilt, dass eben wieder seit 2013 ist das bereits viermal überschritten worden für diese drei Monate, diese magische 3 grad marke Und das ist halt im Prinzip genau das Gleiche wie mit den 18 Grad im Sommer, ist das halt eine eindeutige Zunahme. Also es erstreckt sich nicht nur auf bestimmte Jahreszeiten, sondern eben auch im Winter wird es deutlich wärmer.
0: Okay, und wie oft gab es dann einen zu warmen Winter vor 50 Jahren? Wie oft wurde das da überschritten?
1: Da gab es eigentlich ganz selten nur mal warme Winter, wobei man sagen muss, da war ja auch die Durchschnittstemperatur eine viel niedrigere, weil man ja einen ganz anderen Klimareferenzwert hatte. Also in den 1970er, wenn man da wissen wollte, ob ein Winter zu warm oder zu kalt ist, hat man sich den Zeitraum 1931 bis 1960 angeschaut. Also da war die Referenzperiode noch komplett äh, im, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Diese Zeit war da auch noch komplett dabei. Obwohl ja 1970er Jahre schon deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, waren. Ähm, das heißt, da waren wir wirklich noch in einer komplett anderen Klimawelt, äh, als das im Moment der Fall ist.
0: Und wie warm wird unser Winter in Zukunft mal sein, glaubst
1: du? Naja, auch da werden die Temperaturen weiter ansteigen. Ähm, das sieht man ja zum Beispiel auch an der durchschnittlichen Anzahl von Eistagen. Also das sind ja Tage, wo die Höchsttemperatur kleiner gleich 0 Grad ist. Also es darf nicht über 0 Grad gehen. Und, und diese durchschnittliche Anzahl von Eistagen, die ist auch zurückgegangen. Das war mal früher 17,8 Grad im Schnitt pro Winter in Deutschland, über Deutschland gemittelt. Und jetzt sind es nur noch 12,6 und das wird sicherlich deutlich unter 10 und möglicherweise auch noch weiter in die Zukunft geblickt, vielleicht auch in Richtung 2050, 2070 wird das auch deutlich unter 5 gehen. Und vielleicht wird es auch dann Jahre geben, wo überhaupt kein Eistag mehr auftritt in Deutschland.
0: Oje, denkst du, dass wir dann in Zukunft gar keinen Schnee mehr haben werden oder auch gar keine Eistage?
1: Also schneien kann es ja auch wenn es keinen Eistag gibt. Also ein Tag mit Schneedecke ist ja so definiert, dass morgens äh, um, um 7 Uhr halt eine Schneedecke äh, liegen muss von mindestens einem Zentimeter. Und es kann ja zum Beispiel nachts schneien, vielleicht sogar viel schneien, 20, 30 Zentimeter. Und dann geht es aber tagsüber vielleicht trotzdem auf 5 Grad plus oder so mit der Höchsttemperatur. Das heißt, wir haben auf jeden Fall keinen Eistag. Trotzdem würde das als ein Tag mit Schneedecke zählen, weil halt morgens der Schnee gelegen hat. Insofern glaube ich schon, dass es auch in Zukunft Schnee geben wird, aber es wird immer unwahrscheinlicher, dass Schnee über mehrere Tage oder gar mehrere Wochen liegen bleibt und das eben nicht nur im, in den ganz tiefen Lagen oder in Norddeutschland, wo das ja bisher schon so war, sondern eben auch in den Mittelgebirgen, ja vielleicht sogar am Alpenrand oder auch in den mittleren oder niedrigeren Lagen der Alpen selbst und das ist natürlich äh, über kurz oder lang auch ein Problem für die Skigebiete.
0: Sie sind ja abhängig vom Schnee und das alles künstlich äh, zu beschneien, ich weiß auch nicht, ob das
1: die richtige Lösung ist. Ja gut, das wird man, ähm, ich sag, also ich sage jetzt mal voraus, äh, das wird sich irgendwann auch finanziell nicht mehr lohnen, weil es vom Energieverbrauch her natürlich teuer ist, weil man ja auch das Wasser haben muss und Klimawandel bedeutet ja eben auch zunehmende Dürren im Sommer. Und da wird man irgendwann zu dem Schluss kommen, dass man sozusagen die, die Beschneidung von Skigebieten nicht in Konkurrenz stellen kann zum, zur Wasserversorgung der Menschen in diesen Regionen. Und da muss man natürlich Prioritäten setzen.
0: Auf jeden Fall. Na gut, dann bleiben wir gleich mal beim Wasser, beziehungsweise beim Regen. Wie schaut es mit der Niederschlagsmenge aus? Haben wir in Zukunft mehr oder weniger Regen, denkst du?
1: Also Niederschlag ist ja einer der Parameter, auch schon in der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 1, 2, 3 Tage, der mit am schwersten vorherzusagen ist. Nicht nur die Tatsache, ob es regnet oder nicht, das kann man noch einigermaßen sicher vorhersagen, aber entscheidend sind ja eben die Regenmengen. Ob es nur ein bisschen nieselt oder tröpfelt oder ob jetzt wirklich mal nennenswert 10, 20, 30, 40 Liter in einem bestimmten Zeitraum pro Quadratmeter runterkommen. Und da muss man sagen, sind Prognosen tatsächlich sehr schwierig. Und was beim Niederschlag noch dazukommt, es, es hilft uns gar nicht so sehr, selbst wenn sich die Niederschlagsmenge nicht verändern sollte, über, ein, über das Jahr gesehen beispielsweise. Denn was wir jetzt schon beobachten und auch schon in den vergangenen Jahren eben gesehen haben, die sogenannten Niederschlagsmuster verändern sich. Das heißt, eigentlich haben wir hier im Klima in Deutschland und Mitteleuropa, das über alle Monate im Jahr relativ gleichmäßig Niederschlag fällt. Und jetzt ist es aber immer mehr so, dass wir lange Phasen haben, teilweise mehrere Wochen, manchmal sogar auch 1 zwei Monate in extremen Sommern, wo praktisch gar kein Niederschlag fällt und dann aber wieder sogenannte Starkregenereignisse passieren. Also dass ganz viel Regen in sehr kurzer Zeit passiert, dass ganz viel Regen in sehr kurzer Zeit runterkommt. Und ähm, das bedeutet, der Boden kann das nicht aufnehmen, gerade dann nicht, wenn er vorher besonders ausgetrocknet war. Das heißt, wir haben mehr Unwettergefahr durch Starkregen, durch Überflutungen, Überschwemmungen, Erdrutsche, Murenabgänge und solche Sachen, gerade in den, in den Mittelgebirgen oder auch in den Alpen und haben gleichzeitig ein Dürreproblem. Es klingt erstmal wie ein Widerspruch. Wir haben mehr Regen in kürzerer Zeit, dafür auch längere Dürrephasen. Und, und das hilft uns aber beides nicht. Der Regen hilft nicht, die Dürre zu beseitigen, weil er gar nicht in den Boden einzieht und gleichzeitig haben wir eben trotzdem den Wassermangel, obwohl es teilweise zu viel regnet. Das, das heißt, es kann im Jahresmittel eben sein, dass die Niederschlagsmenge gleich bleibt, vielleicht sogar zunimmt in manchen Regionen und trotzdem haben wir ein Dürreproblem. Und was, was man auch noch berücksichtigen muss, woran man erstmal auch nicht denkt, ist ja durch steigende Temperaturen wird ja auch mehr Wasser verdunstet. Das heißt, selbst wenn ich sozusagen den Versorgungsstatus für die Natur oder fürs Grundwasser erhalten wollte, würde es ja gar nicht reichen, dass die Niederschlagsmenge gleich bleibt. Sie müsste ja zunehmen, um diese zunehmende Verdunstung eben auch auszugleichen.
0: Da müsste man eigentlich eine Lösung finden, bei Starkregen das ganze Wasser richtig abzufangen, um dann die trockenen Böden richtig damit zu versorgen. Aber ja, wenn die Niederschlagsverteilung halt so extrem ist. Das ist ja irgendwie logisch, dass trockene Böden, das ist dann das ist dann einfach zu viel auf einmal.
1: Genau. Also was du jetzt gerade angesprochen hast, da gibt es ja tatsächlich schon äh, ein Konzept, also nicht, nicht flächendeckend, äh, aber für Städte zumindest, weil ja da das nochmal besonders extrem ist mit dem Starkregen durch die hohe Versiegelung, also sprich die vielen Straßen, Gehwege, Häuser, die gebaut sind. Das heißt, es kommt ja sowieso nur ganz wenig Regenwasser überhaupt in den, in den Boden. Und da ja, gibt es ja das sogenannte Konzept der Schwammstadt. Das heißt, man versucht eine Stadt so umzubauen, dass sie wie ein Schwamm ähm, große Regenmengen aufnehmen kann und dann bei Bedarf eben wieder abgeben kann. Dass also das Wasser nicht in der Kanalisation verschwindet, sondern im Boden oder auch in irgendwelchen Rückhaltebecken oder in, ähm, ja, in, in, Wasser, in unterirdischen Wasserspeichern aufbewahrt wird und dann, wenn danach wieder eine Trockenphase kommt, kann man dieses Wasser zum Beispiel zur Bewässerung äh, von Grünanlagen hernehmen. Und das würde auch gleichzeitig bedeuten, dass wir unser Grundwasser schonen. Weil wir müssen ja nicht Trinkwasser nehmen, um, um, um Bäume zu bewässern oder, oder andere Grünflächen.
0: Ja, ja genau so stelle ich es mir auch vor. Aber gut, jetzt haben wir uns die Fakten angeschaut und die Daten sind eindeutig. Unser Wetter verändert sich auf jeden Fall in eine bestimmte Richtung. Woran glaubst du liegt es aber, dass es sich für manche Menschen
1: anders anfühlt? Ja, also ich glaube, das sind so verschiedene ähm, psychologische Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Zum einen, ähm, man sagt ja so landläufig, dass manche Leuten so ein bisschen durchs Leben gehen, so nach dem Motto, äh, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Also, mhm. ähm, dass sie Augen einfach... Augen verschließen. Genau, äh, sie berühmten drei Affen, genau, Augen zu, Ohren zu, Mund zu. Ähm, ja, dass das, dass das teilweise auch ins Weltbild nicht passt von vielen Leuten, weil man muss ja nur sagen, diese, diese Klimaerwärmung, diese Klimakrise, in die wir ja jetzt schon faktisch haben, das sehen wir ja schon an einem globalen Extremwetter, ist ja, und da ist sicher ja die Wissenschaft auch einig, durch den äh, rapide gestiegenen CO2-Ausstoß seit der industriellen Revolution entstanden. Gleichzeitig ist der gesamte Wohlstand, gerade in den, auf den, im globalen Norden, wie man so schön sagt, in den Industrieländern, hängt natürlich auch mit der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zusammen. Das heißt, unsere Definition von Wohlstand, die wir im Moment haben und die wir praktisch seit über 100 Jahren auch haben in diesen Industriegesellschaften, ähm, basiert auf genau dieser Verbrennung von den fossilen Brennstoffen. Wenn wir aber jetzt sagen, das müssen wir komplett stoppen, dann ist das natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht für das, woran wir Jahrzehnte geglaubt haben. Das ist so, als würde man wirklich den Leuten den Boden unter den Füßen wegziehen und sagen, alles, was bisher war, alles, was alle Wirtschaftsexperten gesagt haben, und das ist ja bis heute so, wir reden über Wirtschaftswachstum, wir reden von der Angst, von der Deindustrialisierung Deutschlands durch zu viel Klimaschutz, da wird den Leuten Angst gemacht. Meine Herangehensweise ist eine andere. Ich würde das als Chance sehen. Wir haben jetzt die Chance als Menschheit eben zu versuchen, ein Leben im Einklang mit der Natur und mit dem Klima zu führen, was aber voraussetzt, dass wir unseren Wohlstand anders definieren. Es ist eben nicht immer schneller, größer, weiter. So kann es in Zukunft nicht weitergehen. Und eigentlich ist das ganz banal, weil wir, haben, wir leben quasi wie in einem Raumschiff im Universum und wir haben nur diesen Planeten, diese Erde. Und wir, wir können nur, das, was diese Erde sozusagen für uns bereithält, ist halt endlich. Das heißt, es kann kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten geben. Das ist grundsätzlich nicht möglich. Und, und das müssen wir jetzt einfach mal begreifen und müssen unser, unser Leben, unser, unser, ja, unser, unsere gesamte Verhaltensweise, unser Wirtschaftssystem, müssen einfach an die realen Gegebenheiten anpassen. Das ist so, wie wenn ich im Monat 2.000 Euro netto habe und gebe immer 4.000 netto aus im Monat, dann geht das eine Zeit lang gut und dann drückt die Bank Auge zu und gibt mir Dispo, aber irgendwann geht es nicht mehr, dann bin ich insolvent, dann muss ich halt sozusagen den Laden dicht machen und gut, dafür gibt dann sozusagen juristische Möglichkeiten, wie man das mit dem Geld regelt. Für den Planeten gibt es keine juristischen Möglichkeiten, entweder wir überleben oder wir überleben nicht und das ist dann halt die Frage, die sich jetzt stellt.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, viele Menschen nicht bereit sind für Veränderungen im Alltag vor allem, wollen sich nicht anpassen, es soll sich nichts ja, verändern.
1: Das ist, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also äh, meine persönliche Theorie ist ja auch, dass viele Leute ähm, rechtspopulistische Parteien wählen, nicht, nicht unbedingt oder nicht nur, weil sie, diese, weil sie so eine schlimme Gesinnung haben, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, sondern einfach, weil diese Parteien ihnen versprechen, ähm, lasst euch nicht verrückt machen, wenn ihr uns wählt, dann bleibt alles so, wie es ist. Oder noch schlimmer, ja. wir drehen es wieder zurück, so wie es vor 30, 40, 50 Jahren war und dann wird wieder alles gut. Ja, ja. Aber das funktioniert halt nicht, man kann die Zeit nicht zurückdrehen und es war, mal abgesehen davon, war auch vor 40, 50 Jahren nicht alles gut.
0: <lacht> da hast du recht. Aber warum glaubst du, nützt es oft nicht den Leuten wirklich die wissenschaftlichen Ergebnisse vorzulegen? Ich meine, es ist ja eindeutig und es reicht nicht aus.
1: Also ich glaube, es liegt daran, dass die, ja, dass sich die Menschen einfach, dass sich bei vielen Menschen alles ähm, dagegen sträubt. Einfach äh, diese, dieses, dieses Wohlstandsversprechen, dieses Wachstum, dieses »Ja, wenn, wir uns, wenn ich mich anstrenge, dann kriege ich immer mehr« und wenn ich arbeite, habe ich ja meinen Urlaub verdient und dann will ich natürlich nicht äh, im Schwarzwald Urlaub machen, sondern dann will ich irgendwo in die Welt fliegen und will mir das anschauen oder ich will eine Kreuzfahrt machen und dann, äh, dann habe ich mir mein Geld hart erarbeitet und dann will ich mir was gönnen dann hilft mir auch nichts, wenn ich das Geld auf dem Konto habe, dann kaufe ich mir einen tollen SUV und das finden dann äh, oft auch noch die Nachbarn oder die, der Partner oder die Partnerin toll, wenn ich so ein Auto habe. Das ist sozusagen, unser, un, unsere menschliche Psyche ist ja so gestrickt, wir sind ehrgeizig, weil wir was erreichen wollen, wir wollen was erreichen, weil wir andere beeindrucken wollen. Und, ähm, und letztlich müssen wir, müssen wir versuchen, davon runterzukommen dass wir einfach sagen, also ich zum Beispiel, aber ich bin da wahrscheinlich eine Ausnahme. Ich muss niemanden beeindrucken. Ich mache auch tatsächlich nur noch in Deutschland oder in Europa, zumindest im, im Bereich, wo man mit dem Zug hinfahren kann, Urlaub, weil ich sage, ja, okay, ich natürlich würden mich ferne Länder auch reizen und ich finde auch Fliegen super an sich. Also ich finde das toll, wenn man da im Flugzeug sitzt und das beschleunigt dann und hebt ab. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Aber nur, weil ich jetzt sage, oh, ich finde das geil, deswegen sozusagen den Planeten ein kleines Stück für alle Menschen kaputt zu machen, das finde ich ist irgendwie unsozial. Das ist letztlich, letztlich ist es die Frage, wie generell in der Gesellschaft Egoismus oder, ähm, oder Einsetzen für die Gemeinschaft
0: ja, das ist auch sehr lobenswert von dir, dass du da drauf achtest. Ähm, denkst du, dass der Mensch auch keinen richtigen Zugang zum Wetter hat oder auch zu, zur Umwelt, zur Natur, dass wir da irgendwie, ich weiß nicht, das ist, ist das Thema zu weit weg für uns?
1: Ja, ich glaube teilweise schon. Also wir leben ja in so einer absolut behüteten, technisierten Welt. Das gilt natürlich jetzt nicht für jeden, was ich sage, aber bei manchen Leuten ist es ja so, die stehen morgens auf Gucken vielleicht mal aus dem Fenster, regen sich dann auf, wenn das Wetter nicht so ist, wie sie sich vielleicht wünschen. Dann steigen sie aber ins Auto, kriegen also auch von dem Wetter eigentlich gar nichts mit, fahren zur Arbeit, sitzen dann da im Büro, gehen vielleicht mal in der Mittagspause kurz raus, regen sich dann im Zweifelsfall auch wieder drüber auf, wenn es dann mal regnet oder so oder kalt ist. Und dann kommen sie abends nach Hause mit dem Auto und dann äh, gehen sie aufs Sofa, gehen vielleicht noch ins Fitnessstudio. Ähm, was aber auch wieder drinnen ist, ist ja schon mal gut, wenn man sich bewegt, aber draußen wäre vielleicht noch besser noch gesünder auch vor allem. Und das heißt, wir haben tatsächlich so ein bisschen den, den Bezug zu diesen natürlichen Abläufen äh, ja, verloren. Und es passieren ja auch immer wieder Dinge, dass so bei Gewittern die Leute in Unterführungen fahren mit dem Auto, die dann schon voll voll mit Wasser sind oder dass Leute sich unter Bäume stellen bei Gewittern, obwohl ja eigentlich fast jedes Kind weiß, dass Blitze gerne in Bäume oder in andere Einzelstehende oder erhabene Gegenstände einschlagen. Ja, da ist einfach so auch die, das Gefühl für die Gefahr verloren gegangen. Oder Leute sind noch mit einem Kajak auf einem Fluss unterwegs, obwohl es schon irgendwo stark geregnet hat. Und dann wundern sie sich, dass sie dann von der Strömung mitgerissen werden oder kentern oder wie auch immer. Ja, auch da sind Menschen nicht wirklich bereit, Grenzen, die die Natur setzt, einfach zu berücksichtigen und sich dran zu halten. Und wenn die Natur halt jetzt sagt, heute geht's nicht, dann geht's halt nicht. Aber die Leute sagen, aber ich habe doch jetzt Urlaub oder ich bin jetzt gerade in den Bergen und jetzt will ich meine Skitour machen, auch wenn die Lawinenwarnstufe 5 ist. Weil nächste Woche, wenn sie vielleicht wieder nur drei ist, dann dann bin ich halt nicht mehr hier in Urlaub und dann habe ich es nicht gemacht. Und deswegen gehe ich jetzt trotzdem und dann werden sie halt von der Lawine verschüttet, wenn es äh, blöd läuft. Oder sie sind im Urlaub und es ist halt regnerisch und dann wollen sie trotzdem auf den 4000er gehen, ähm, auch wenn man es eben nicht machen sollte. Also wir müssen auch einfach wieder mal lernen, uns zurückzunehmen. Und nicht einfach zu sagen, ich mache das, weil ich das will und weil ich jetzt gerade Zeit habe und alles andere ist mir egal, das muss jetzt sein, weil ich das für mein Ego brauche oder weil ich da jetzt Bock drauf habe, sondern da muss man halt auch mal sagen, okay, wäre schön gewesen, aber ich mache jetzt halt was anderes.
0: Ja, ja, da sind wir wieder beim Thema Egoismus. Aber jetzt die große Abschlussfrage, was kann man tun, um die Wetterveränderung der Gesellschaft näher zu bringen? Hast du eine Idee?
1: Also ich sage mal, Leute, die sich wirklich, die sich selbst belügen und die die Realität absolut nicht wahrhaben wollen, denen kann man das wahrscheinlich, egal was man versucht, kann man es nicht näher bringen. Es gibt wahrscheinlich einen Teil der Menschen, die sind so ein bisschen noch auf der Kippe, die, die haben auch dieses Empfinden, da will mir jetzt jemand ans Leder, da will mir jemand mein Wohlstand oder mein Leben irgendwie streitig machen aber andererseits kriegen sie vielleicht auch doch mit, dass da Dinge ähm, eben anders sind, als sie früher waren und ähm, die kann man versuchen eben mit diesen Fakten, die ja wirklich objektiv sind, ähm, ja, zu überzeugen und andererseits ist es ja nicht nur die Frage, ob jemand sozusagen an, den, an, den, an die Klimakrise glaubt oder nicht, das ist ja schon lange keine Glaubensfrage mehr, das ist einfach eine Realität, aber was eben auch noch fehlt in der Gesellschaft, ist auch dieses komplexe Denken oder das Denken in komplexen Zusammenhängen. Also zumindest früher hat man ja oft gehört, ach ja, es wird wärmer, ist doch geil. Im Sommer war mir es eh immer zu kalt in Deutschland und es ist super, wenn es jetzt ein paar Grad wärmer wird. Das ist ja, das ist, ich sag mal, so ein bisschen von der Tapete bis zur Wand gedacht. Ähm, auch wenn das natürlich so ist, dass dann die Biergärten und die Schwimmbäder und die Badeseen immer wochenlang voll sind und früher war das nicht so, weil es natürlich zwischendurch immer wieder geregnet hat und kühler war, aber, aber das Ganze hat ja Folgen. Wir sind ja die, der ganze Planet ist ja ein riesiges Ökosystem und wenn ich an einer Stellschraube was, was verändere, dann ist es nicht einfach nur Wärme, sondern dann passiert in den Ökosystemen passiert eine ganze Kaskade von Dingen, die aber letztlich in letzter Konsequenz auch den Menschen treffen. Aber erst in letzter Konsequenz, nicht sofort. Das ist, wenn ich, so ein, so, ein, so ein Vergleich von mir ist immer das Rauchen. Wenn ich mit 15 anfange zu rauchen, weil das cool ist und weil meine Kumpels auch rauchen, dann ist das erstmal, habe ich erstmal einen Statusgewinn und ich bin dabei und ich bin nicht der Außenseiter und dann denke ich nicht dran, dass ich vielleicht in 30, 40, 50 Jahren Lungenkrebs kriege, wenn ich halt weiter rauche. Ja, aber Genau, ist so Klima, weit weg. Das ist genau, lustig. aber beim Klimawandel müssen wir so denken. Es ist auch nicht so, selbst wenn wir jetzt total radikalen Klimaschutz machen, dann, dann ist nicht in, in zehn Jahren wieder das Klima so, wie es vorher war. Das Klima hat sich jetzt schon so verändert, dass es auf Jahrhunderte, vielleicht sogar auf Jahrtausende nicht mehr so sein wird, wie es vor 100 Jahren war. Das müssen wir uns mal vorstellen, was wir als Menschen sozusagen diesem Planet antun und nicht nur uns Menschen selbst, sondern natürlich auch den Tieren und Pflanzen, aber eben auch in letzter Konsequenz uns Menschen damit antun.
0: Da hast du recht. Alles klar. Ja, wir sind jetzt hiermit schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Zeit, Gernot. Ich fand das heutige Thema sehr, sehr wichtig und ich bin auch dankbar für deine ehrliche Meinung hier. Dann hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann,
1: Gernot. Dankeschön. Ich freue mich schon, ja.
0: Danke, dass auch ihr heute reingehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.